0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Podplay Hej kära lyssnare. Innan jag säger någonting annat- så stort tack för all feedback och återkoppling kring det senaste avsnittet när jag pratade lite om poddens framtid och poddens vara eller inte vara. Tack för det, det värmde. Tack för bra pepp. Eh, podden kommer att fortsätta, så är det. Nu har jag givetvis en ny gäst den här veckan som heter Cecilia och ingenting annat än Cecilia heter hon. Jag började nämligen med att välkomna henne med fel namn, vilket var oerhört pinsamt. Men hon heter Cecilia. Ja, hon kommer berätta om att hon hade en tydlig målbild. Men ibland kan målbilder ändras lite efter vad folk tycker man är bra på och så vidare men du ska få höra Cecilias historia alldeles, alldeles strax vi pratar också vidare i ett Patreon-avsnitt som blir mycket, mycket bra är du inte Patreon så blir det, det på patreon.com annars finns vi på sociala medier du hittar oss under snutsnack ja, ta det försiktigt där ute nu och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning Ingen annan än Cecilia Jättekul att du är här Och du har ju blivit eh, Nergolad av en, en annan gäst
0: Exakt, så är det
1: Av en trafikpolisgäst
0: mm, Det stämmer bra <laughs> Hon var med här för ett tag sedan
1: ja, jättekul, jättekul Och jag tror väl att jag har jag du av mig till det innan va?
0: Ja men det har du. Och jag har faktiskt avböjt, mm, avböjt. <laughs> andra som har hört av sig till dig mm. och tipsat. Men, nej, men nu testar vi.
1: Ja vi testar. Vi, jag testar. vi har ju pratat lite här innan om både Rena och andra innan vi slog på räck här. och Jag inser ju redan att det här kommer bli riktigt bra. Det hoppas vi. Ja. Men i början av 2000-talet gick du på polisutbildningen.
0: Ja det stämmer.
1: Mm. –Hur kom det sig?
0: –Jag bestämde mig väldigt tidigt för att jag skulle bli polis. –Du gjorde det? –Ja, jag var ju sjuårsåldern. –Sjuårsåldern? Då... Ja, Då visste jag att Nej, men det är polis jag ska bli. Och Va? igen... var kom det ifrån? Ja, men egentligen, –Jag vet inte. För att jag kommer inte från en familj med polisbakgrund. Mm. Ingen i släkten, ingen i närmsta omgivningen. Utan det fanns väl någon enstaka bekant till mina föräldrar eh, på okay. Men eh, jag hade väl sett poliserna på stan, oh. det lilla samhället nere i Småland. Och inspirerat och tänkt att så där vill jag också bli. Eh, några år senare så fick jag följa med en bekant eh, till polisstationen. Eh, och då satte jag kvar, det är klart jag ska bli polis.
1: Stärktes det då liksom? Oh ja.
0: <laughs> verkligen.
1: <laughs> Hur litet samhälle var det du växte upp i då?
0: Det var tiotusen invånare, aha. ungefär.
1: I hela, är det kommunen då? Eller är det, ja, aha. i
0: kommunen. Så det är ganska litet, är mm. inte stort. De flesta kände ju alla.
1: Ja, just det. Så mm. Ja, vad intressant. Det är så, en del har ju verkligen inte haft liksom, yrket i tankarna överhuvudtaget. Och en del har faktiskt haft det så här tidigt som, som sju år. Det är ju väldigt tidigt att man ens tänker på vad man ska jobba med. Liksom. Ja. Så då har du legat, så har du liksom valt till exempel i gymnasium och sånt där, har du valt det med baktanke om att det här kommer ju leda till att jag då ska...
0: Ja men jag har ju det och det kan ju låta ganska tråkigt att man sedan i sju års ålder har haft en riktning men eh, tanken har funnits, sen så var jag på det klara med att jag skulle inte direkt efter gymnasiet läsa till polis. Jag behöver mer erfarenhet. Oh,
1: det var ju väldigt moget.
0: Ja, men så här, efterhand så är det ju det. Ja. Jag som hade velat det så länge, jag kanske hade hoppat på direkt och känt att men jag ska bli polis. Men jag kände att jag ville läsa på, mm -hmm. eller läsa. Mm. Och ha lite erfarenhet från arbetslivet. Så att jag läste samhällskunskap på gymnasiet och sen så började jag plugga på universitetet med psykologi. Pedagogik, lite rättsmedicin, Oj. lite juridik och socialpsykologi.
1: Intressant. Om det ja. finns någon kille som lyssnar på det här och har gjort samma resa så hör av er. Jag tycker det här låter otroligt moget. Jag tror inte, <laughs> för hur gammal, då då jag var jag efter gymnasiet, det var man 19-20 år. Ja, precis. Då ville ju alla killar bara... Ja, då gjorde man, på min tid gjorde man ju lumpen i och för sig, då, men sen så gick man till polisutbildningen. Ja. Så jag läste i fyra år. Mm.
0: Parallellt så jobbade jag också för att tjäna lite pengar och få erfarenhet såklart inför polisyrket.
1: Vad jobbade du så. med då?
0: Jag började på posten som brevbärare i bil. Jag var lat.
1: <laughs> det var ju en polisträning där. Och... Ja, men jag fick ju köra
0: bil och träna. Det, det var sant. jättebra. Sen taxichaufför, där fick jag bemöta människor mm, Det är bra och att köra bil och sen så väktare.
1: Mm. Också. det är ju många som har liksom gjort innan. Ja, precis. Men taxi tycker jag är intressant för att det är väldigt få taxichaufförer man stöter på som är tjejer.
0: Mm, jag var ju ensam i princip och då var det uppe i Umeå mm. som jag flyttade till. Nej men jag var ensam tjej bland taxichaufförerna där.
1: Jag tänker utmanande, precis som för poliser i så här fredag, lördag, även för taxi kan tänka när man vet att folk ska få krogen och såna ja, saker. Ja,
0: och det var, jag körde nästan bara nätter eh, ja, det det, ja. parallellt med studierna för att tjäna pengarna då och då var det mycket fylla såklart och mycket mm. knepiga människor också en del flyg flygtransporter från flygplatsen just det, ja, just det. Men, men det har ju varit allt möjligt man har ju haft människor som har bråkat och människor man har kastat ut och någon man friade mitt där på natten är är där. så högt och lågt liksom
1: ja, har du ändå gjort ett bra intryck då ja,
0: fem minuters resa liksom
1: han hade inte köpt någon ring.
0: Nej, han hade inte det och han blev utkastad. Men ja.
1: Ja, okay. det, var, det var inte mannen i no det. Nej, det var inte det. Men sen när du sökte, mm. fick du några kommentarer kring det här att du liksom sa att alltid velat bli polis, jag har liksom pluggat och jobbat. Och så Kommer du ihåg om du fick någon kom kommentarer kring det?
0: Ja, men det fick jag. Jag minns att jag hade samtalet med psykologen mm. i testningsförfarandet det var ju väldigt mycket frågor kring ja men du har alltid vetat att du vill bli polis och har du haft någon annan riktning har du tänkt några andra banor eh, och det är klart att jag skrev väl i såna här mina vännerböcker att jag skulle bli frisör vid något tillfälle eller att mm. jag skulle bli ja, jobba på bageri eller någonting annat men det har ju alltid varit polis i bakgrunden så det är klart det har frågasatts och vänner har ju också frågasatts men visst du har sagt att du ska bli polis hela ditt liv det kommer du inte bli, du kommer ju hinna andra dig mm. Men någonstans har jag ändå varit beslutsam och haft målet. Och jag är väldigt målinriktad. Ja, det är det. Så att, <laughs> det, jag måste ju testa i alla fall. Mm. Jag hade också, för man ska lägga till, bestämt mig för att det var kriminaltekniker
1: som jag skulle bli. Okay.
0: där av rättsmedicinen som jag läste.
1: Också. Men det har det inte blivit än va? Nej, uh -huh. för det
0: hände ju grejer när man väl kom
1: sen? Så är det ja. och det har man ju märkt både med folks polisiära karriär och med ärenden att det hände grejer bara från radio utropet till när man kommer fram ja. och lite så är det kanske när man kommer ut som färdig. Men hur var poliscykeln? Det är klart att du inte kan eh, ta de tankarna som du hade som sjuåring men liksom, när du ändå kommer ut som färdig och sådär hur, hur var det?
0: Det var ju superspännande. Jag flyttade från Umeå ner till Stockholm och började i Västerort. Och där var det ju väldigt olika områden att jobba i. Mm. Det var ju allt från Ekerö till Solna, tänster, inkeby Kista, Akalla. Mm. Och sen på helgerna var man ofta inne i stan på krogstängning och så vidare. Så det var ju otroligt brett när man var ute och jobbade i radiobil. Jag tyckte att det var superspännande att man sög åt sig varenda minut där ute och tänkte att det är så mycket som finns i yrket och det är så mycket som jag vill testa på. Mm. Och det ska jag också göra innan jag blir då kriminaltekniker som jag hade bestämt mig
1: för. Det kommer, det kommer. Det
0: kommer, exakt. Men... Nej men jag började där ute och det var som sagt väldigt olika uppdrag. Det var ju otroligt mycket fotbollsmatcher i Solna och mycket fotbollskommenderingar den tiden jag var ute första åren. Och det var väl jag lite trött på mm. och tyckte det är inte det här jag vill göra. Så att, det är klart jag måste testa andra områden också och testa på andra saker.
1: Men ofta så, det var väl så du började också, så börjar man på IGV det som kallas för ordningen. För, um, men den biten av polisyrket och liksom det här klassiska, det man, man ser på stan, liksom två poliser i en polisbil, så där, hur, hur passade det dig tycker du?
0: Jo men det passade mig bra, eh, absolut. Jag tycker det är jätte... Kul att åka liksom i radiobil och ha kollegor. Man blir varandra ganska nära när man sitter i den här bilen i tullag turlag. Man varierar ju såklart mellan individerna. Om man lär känna varann, om man vet vad man har varann- om man kommer fram till en brottsplats eller ett ärende som sker. Jag tyckte det var jättekul och Ja men trivdes där ute. Mm. Men sen så kände jag väl någonstans också att jag vill testa på andra saker. Och jag vet inte riktigt vad det är jag vill. Ah,
1: var det så? Du kände att du ville testa men, du hade in... men det här kriminalteknik-grejen då? Låg den...
0: Ja men det låg ju där bakom. Mm. Och det ligger fortfarande någonstans långt här bak i huvudet nu. <laughs> inte mm. riktigt alls i mitten utan långt bak. Någon, någon gång ska jag testa. Mm. Eh, nej men jag kände att jag vill in och utreda. Eh, jag vill testa på den delen också och se det som händer efter mm. så att säga mm. så att jag gick in på Krim efter ett par år och trivdes ju superbra där såklart jättebra kollegor, jätteintressanta ärenden och jag var en kollega som också var ganska ny då ett par år ute liksom vi hamnade tillsammans att utreda ett mord Oj. och det är lite ovanligt när man är så ung i tjänst mm. att man får det och det skapade väl lite grunden till vad jag har gjort sen resten av min karriär fram till idag. Mm. Jag fastnade för det där med grova brott och tyckte att det här var ju superintressant. Det vill jag göra mer av.
1: Ja, ja det är intressant. Och då, Det är ju en tillfällighet då att du får det caset, antar jag. Ja. Och det väcker en, liksom, en ny tanke kanske. Att du omedvetet eller medvetet puttar undan kanske kriminaltekniken lite grann och fokuserar på något annat. Ja. Ja, men möten med nya, med, med nya människor Och med nya arbetsuppgifter Väcker ju nya tankar givetvis. Mm.
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det, det Är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024,
0: nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play mm.
1: Men hur, hur kände du då, Vill du vara kvar där du var eller vill du söka dig till någonting där det bara fanns grov brottslighet eller hur, hur tänkte du då?
0: Nej men jag kände där att det är grov brottslighet som jag vill jobba med. Sen var ju jag några år erfaren och tänkte att men jag behöver ju göra andra saker också. Man går inte in som en grov brottsutredare så tidigt nej, egentligen nej. som det var då i alla fall. Men jag har varit på där och sen så bytte jag region till Uppsala. Och där började jag faktiskt på trafikavdelningen. Jag bytte helt bana. Ja, men verkligen. <laughs> och var där ett år innan jag sökte mig vidare till ungdomsgruppen för att fortsätta utreda.
1: Oj, var mycket grejer på ganska kort tid. Ja, det,
0: det blev det. Det blev något år, eller år ett par år på varje ställe. Och det var också jätteintressant- Båda delarna. Jag lärde mig otroligt mycket på trafiken. Det är inte någonting alls som jag hade i min tanke att jag skulle jobba med. Nej. Men där finns ju jättemycket. Och vi har haft tidigare kollegor som har pratat i den här podden. Det är ett intressant arbete om man får fram mycket.
1: Absolut. Trafiken. Man brukar ju pika trafiken lite grann då. Exakt. <laughs> Polisens hackskycklingar. Lite så är det ju.
0: Lite så är det och det är lite synd för att det är mycket som kommer fram via...
1: Trafiken. Så är det ju såklart. Mm. Men hundfararna brukar få lite också. Ja, absolut. <laughs> det är ja. så lustigt. Varför har blivit så egentligen? Ja, äh, kulturer. Men, ja, det är och... är ju kan köpa Ganska så här, man tänker. De är lite lone wolves. De åker själva. De är allt så skabbigt klädda med sina oberålen, med massa hundhår på. Och mm. har varit ute i skogen och har Och Man vet inte var de är någonstans.
0: <laughs> men lite så. Ja, lite
1: så. Men trafikan är ju liksom i sina bilar. Och, och, men det är väl det här att uh, det är väl det här att det kanske. Det klassiska, om man stoppar någon, varför stoppar du mig i bältet? Liksom. Att ja. det då är någon form av ringa brottslighet och allt ja. det. Mm.
0: Och så finns det så mycket mer. Det, det är mycket mm. kriminalitet som rör sig på vägarna.
1: Ja, och man transporterar så. mycket olagliga saker.
0: Ja, absolut.
1: Men det där mordet då, hur, hur gick det med den utredningen?
0: Ja, men det gick bra. Det var ett mord, tyvärr. Det var en son som faktiskt i all sin mor. Oj. Det var väldigt tragiskt. Men det var intressant. Jag och kollegan och åklagaren jobbade väldigt bra ihop. Och vi var med ute, kriminalteknikerna då bland annat på plats. Och fick vara med på hela deras undersökningar och blodstängsanalyser och annat. Så att det var ju otroligt givande. Det gav ju mycket. Mm. Och man förstod helheten av vad som är viktigt för att få en robust utredning. Och få hela ärendet att gå i mål så att säga. Mm. Och vi lyckades ju bra där. Vi lyckades ju få den misstänkte dömd. Mm. Så att,
1: spännande mord har jag aldrig fått förmånen att utreda.
0: Nej, det, det är spännande. Det är ju ja, det är tragiskt i sig. Varje mord är väldigt mm. tragiskt såklart.
1: Men sen var det ungdomsgrupp där med utredningar också. Mm. Hur var det att jobba med kidsen? Liksom, få in lite yngre, kanske gärningsmän och sådär. Hur var det?
0: Ja, men det var också väldigt givant och intressant- Eh, och där märkte man ju ganska snabbt vilka ungdomar som det går att göra någonting åt och mm. hjälpa. Eh, och andra som man ser att det här är redan för sent. Hur märker man det? Då? Det märker man på attityden. Eh, framförallt både från ungdomar själv och det skyddsnätet som den har runt omkring sig. Om den har något skyddsnät. Mm. Det är inte alla som har. Nej. Eh, och man märker att det är återkommande och återfallande i brottslighet så att säga.
1: Men hur är det då när man har den känslan kanske att det här är det finns inget skyddsnät, föräldrarna bryr sig inte och så vidare. Och så vidare Det måste ju vara ganska så här, en ganska liten känsla av uppgivenhet på något sätt om, det, om man möter många sådana personer.
0: Ja men det är det och jag kände själv man vill ju hjälpa mm. och man vill liksom stoppa här och nu. Mm. 13-17-åringar, till man vill ju vara liksom nej, fel bana, fel väg. Men sen inser man också att man kan inte rädda alla. Och då får man göra det man kan istället mm. att då försöka hjälpa till och stötta upp det man kan runt omkring. Då. Mm.
1: Ja, för det är intressant, du säger det där just gällande skyddsnätet När individen inte har något att falla tillbaka på eller inte har någon förälder. Men då flyttar vi härifrån om du håller på på det här sättet. Liksom. Ja. Utan det, det är lite frustrerande att det finns såna ungdomar som växer upp så och har det så. Ja. Och man jämför också med det område som du nämnde- om man växer upp i en kommun där det finns 10 000 mm. personer- där man kanske möts på ICA eller konstnärer eller vad det är med ja. andra. Så har man lite koll på varandra också. Det finns liksom en social liksom, kontroll som man tappar bort- i ett stort kanske utanförskapsområde då, om man ja. tar det som ett exempel. Ja. Liksom. Mm.
0: Nej men så är det. Och sen så har man ju i efterhand reflekterat- över att jag har jobbat med många av de här som jag jobbade med på ungdom senare- mm. när jag gick över till att jobba med Just grova det. brott- då har ju de återkommit. Och det kunde man ju förstå redan där och då. Mm. Ett antal år tidigare.
1: Och då är det grova brott också. Mm,
0: precis. Så det har eskalerat liksom. Ja, exakt.
1: Vad intressant. Men du kände inte att Nej, jag måste tillbaka till IGV. Utan du kände att här är liksom utredningar och det här lite mer um, detektivjobbet. Passade dig bättre då?
0: Ja, jag trivs ju väldigt bra med det. Eh, och sen så, så under tiden på ungdom så växte det fram någon slags... Jag vet inte om det var någon egen insikt- eller om det var någon annans eh, insikt- eller någon som hade snappat upp. Men jag, jag landade in lite på banan mot inre befäl- mm. mot arbetsledning. Mm. Eh, och arbetsledning. Jag hade ju mycket med dem att göra- i samband med ärenden och fritetsberövanden och annat. Eh, och till slut så tänkte jag att jag ska vi testa det. Inre befäl och börja arbetsleda- och leda förundersökningen från början. Eh, vilket jag gjorde- jag hoppade på det tåget och där trivdes jag ju otroligt bra. Då fick jag både arbetsleda och sen vara med och leda ärenden initialt från början. Och följa dem tills dess att man lämnar över till utredningsgrupperna så att säga.
1: Men har du varit liksom ledare lite, jag tänker tillbaka, har du varit lagkapten i fotbollslaget eller har du varit klassvakt? <laughs> Har du haft sådana egenskaper- eller var det någonting som bara väcktes till liv då?
0: Liksom? Nej, det här var nog någonting som växte fram. Mm. För jag har mm. alltid varit en tjej- som har på med individuella idrotter. Okej. Okay. Mm. Sen såklart lite lag i de idrotterna. Och lagkänsla och laganda, så att säga. Mm. Men nej... Jag hade aldrig tänkt att jag skulle bli någon form av ledare eller chef. Det var något som växte fram och något som jag också kände att det här trivs jag med. Det här mm -hmm. passar jag i. Och det kanske har gjort med att jag har alltid kunnat påverka och ha åsikter och tycka- och vilja lite mer än vad jag kanske behöver. Och vilja lägga mig i för att förändra saker eller utveckla saker och så vidare. Så att när jag satt där och arbetsledde och hade ansvar då kände jag att nu växer jag- och jag kan också få med mig andra att växa mm. och det gjorde väl någonstans att jag började tänka barnen också mot chefskapet
1: just det jag tänker du kommer in i ett yrke vi pratade lite om när du var taxichaufför i Umeå tjejen där du kommer också in i ett yrke där det är betydligt färre tjejer än killar hur var det då, att komma in som, som ung tjej också i ett yrke som där de flesta är män
0: ja det fick jag ju testa på både taxichaufförer där och inom väktarbranschen. Mm, det var inte jättemycket tjejer där heller. Nej, just, just. Eh, och sen när jag började skolan på polisutbildningen då var det bara 18 procent tjejer. Oh, så det att Det var väldigt, väldigt få likt, tjejer. Ja. Ja. Så det fick man ju testa på redan där. Och sen när man kom ut, det, det var ju inte någon jämn fördelning i turlagen eller på utredningsgrupperna. Nu tycker jag att det är ju stor skillnad idag än vad det var då. Eh, nej men jag... Jag har väl egentligen inte reflekterat över det supermycket. Jag har inte haft några problem med det. Men däremot så har man väl behövt hävda sig lite mer som tjej. Och lite svårare att ta sig fram. Och det gäller att visa fram fötterna betydligt mer, upplev jag. Mm. Mm. Men jag tycker ändå att jag har blivit respekterad. Och jag har kunnat visa och stå för det jag kan. Liksom.
1: Kul. Mm. mm. Så det, inte, det här klassiska, det är, i alla fall på min tid, var det många som var ganska öppna med att ah, säga om de ska vara poliser. Jag tror inte det är så många som det man hör idag som tycker så. Eller så håller de i en inne kanske. Men ja, nej, men inte jag vet just inte. så
0: har jag nog aldrig stött på. Nej. Däremot har det ju varit lite så här: Aha, här kommer du som ung tjej och har inte jobbat speciellt länge och ska spaningsleda, vilket jag sedan har gjort, då, eller vara chef för en grova brottsgrupp. Justa. Det har man varit lite ifrågasatt. På såklart. Men där har ju stått på med och visat vad jag kan. Och att jag faktiskt vill också. Och då har jag blivit respekterad.
1: För det är väl framförallt det man vill som arbetstagare. Kanske oavsett vad man är. Att den som leder eller gör någonting annat är rätt person. Liksom, på rätt plats. Så att det fungerar bra med den personen där. Aha. Sen har ju man ju varit... Väldigt ointresserad av, eller det kan man säga jag, inte man, men om det är en tjej kille. Liksom. Mm. Man vill att det ska funka och att man funkar tillsammans. Sådär.
0: Ja, och Jag tror ju, personligen att kombinationen är ju den bästa. Det ska inte vara åt ena eller andra hållet. och Det ska vara individen och kompetensen bakom, inte själva kärnet heller.
1: Nej, självklart. Mm. Men var är vi i tid nu ungefär?
0: Ja, då är vi 2012, mm. eh, klev jag på det här inre befälsdelen. Det mm. där var jag kvar till 2015. Okej. Mm. Eh, det ju som sagt väldigt, väldigt bra. Men där någonstans så omorganiserades ju polisen. Och då kände jag att det kanske är dags att testa liksom det här chefskapet på riktigt. Och få ansvar över en grupp. Så då sökte jag dåvarande gruppchefstjänster som kom ut. Och eh, var gruppchef. Under 2015-2019. och Då var det allt från början på beslagsgruppen. Och var det, det låter
1: ju lite osexigt.
0: Ja, det, det, det gör det. Jag håller med dig. Men det var också något som gav mig väldigt mycket. Jag hade aldrig i min vildaste fantasi trott eller ens förstått att det är så viktigt att hålla ordning på beslag. Det, det,
1: det förstår jag, just, det förstår jag. Och, men, och jag är också djupt fascinerad av folk som kan hålla reda på saker ja. överhuvudtaget.
0: Ja, och allt från kunggörelse till vad man ska göra med beslagen mm. och regler hit. Och det, de som jobbar där de var otroligt duktiga mm. och väldigt strukturerade. Och bilar kommer in och skapar tekniska undersökningar. Och det är mopeder som tas i beslag. Och det är små telefoner. Ja men det är allt. Åh oh,
1: shit, att det, det hålls reda på. Ja, alltså.
0: och sen om någon ska få ut någonting när det hävs. så är det borta. Oj. Ja. Jag
1: vet att jag sa till dig? När du säger någonting här säkert dock så kommer jag komma på. Och vet du vad jag kommer på nu? När jag var på normal på Gatornäsgruppen så fattades det två kapslar heroin i ett ärende. Ja du ser. Och vi var och grävde i soporna efter de här för att någon sa men det är jag där jag lämnade in den och jag la den i den där påsen de var bara borta. Ah. Och det var ett jäkla hallabaloo kan jag säga för att de där var borta. Det blir ju det. Och för det. de är liksom beslagtagna Enligt liksom rättegångsbalken och det ska redovisas. Men de kom aldrig tillbaka. Ja, de gjorde inte De kom aldrig tillbaka. Och, och jag tror absolut inte att det var någon kollega som hade typ tagit det för eget bruk. Eller liksom sålt det var något slarv <laughs> någonstans. Ja. Men, men man förstod då när du berättade: liksom, Det ska ju hålla sig i dina saker och ting, oavsett om det är knark eller en cykel. Och så här, ja. Lämnar man in det till polisen, ska det inte försvinna. Nej.
0: Nej det ska inte det och det, mm. det krävs otrolig ordning och struktur. Mm. Men, nej, men det, jag var där ett halvår innan jag bytte till en utredningsgrupp eller förundersökningsledargrupp. Men det gav otroligt mycket. Och idag har jag med mig det i bakgrunden liksom, att vikten av att så fort man tar ett beslag. Ja, men det är inte bara att ta det och låsa in det, det är så mycket mer bakom man har förståelsen. Och förståelsen för att det inte är jätteroligt att sitta som en handläggare på beslag och räkna tabletter. Tiotusen mm. eller tvåhundratusen tabletter liksom.
1: Oh my Lord. Det mm. finns Nej, det
0: mycket det att faktiskt tänka på.
1: Jag jobbade med en äldre kollega en gång och han skrev bara en Jag tror inte jag kunde skriva det. <laughs> men
0: då var han duktig på det.
1: Han ja, skrev beslag. Ja men såhär <laughs> punkt ett eh, en vad det nu var. Ja. Det kanske bara var en punkt så han var klar jag var ganska ja. fort.
0: Ja, det är också viktigt för man ska dela upp det med tanke på hur det ska kunna hävas mm. sen, eller lämna tillbaka delar. Och Precis, man
1: kan häva en punkt och inte hela beslaget då.
0: Precis.
1: Ah, då ser jag, det är mycket med beslag. Ja, men
0: det är det. <laughs> hur tråkigt det än låter.
1: Men det är också fascinerande att man nästan glömmer bort att folk jobbar med det liksom också. det men ändå ett halvår på beslag. och sen, ja. sen blev du chef då för den här utredningsgruppen. Då. Ja,
0: precis. Eh, eller egentligen förundersökningsgrupp. Ah, det okay. ett mm. gäng med förundersökningsledare. Mm. Eh, och där var jag ett år innan jag sökte till chef för grova brott. Och där någonstans landade jag väl in. Liksom att med tidigare bakgrunden och var jag faktiskt var mer intresserad av- då var det grova brott som jag kände att jag ville nischa mig mot- mm. Och det hade också med att göra att under tiden som inre befäl så jobbade du mycket i stab när det hände särskilda händelser. Okay. Då när man spaningsleder eller utredningsleder ja, de grova händelserna, där och då.
1: Så då hamnar du där ändå, kanske tack vare det där eventuellt det här tragiska mordet. Exakt. Med på, då blir du spanings... Vad, du, vad blev Ja,
0: Då var jag kombinerad spaningsledare, spaningsledare och ledande. gruppchef för grova brott. Och jag hade då ett antal utredare och förundersökningsledare i gruppen.
1: Men när man säger grova brott, jag tänker på de som lyssnar nu som inte jobbar som mm. polis eller inte alls jobbar med brott. Mm. Var går liksom, vad, är grova brott? Vad, vad är grova brott och vad är då det som inte är grova brott så att säga?
0: <laughs> ja, det är ju ja, men framförallt när jag kom in i den här branschen. Tyvärr, ska jag säga. Då jobbade vi bara med mord. Okay. För att det var så otroligt mycket mord och i Uppsala. Mm. Men det är ju inte bara mord som det innehåller egentligen. Det kan ju vara allt från en grov misshandel till andra grova brott. Men det är mycket våldsbrott. Det är det ju vapen och narkotika. Mm. Just det. Bedrägerier går ju sitt spår på utredningar i liksom en egen fas och sådär. Det, det är ju så mycket inriktningar idag. Relationsbrott går till relation och det går inte till grova brott, även om det är grovt. Mm, jag fattar. Så att det är lite svårt att dra gränsdragen beror på vad man jobbar också. Och Uppsala är ju tyvärr tillbaka lite till det. är Mycket skjutningar och mycket grova brott som sker. Ja. Men det är inte lika mycket mord som det var 2017 till 2019. När nu är vi
1: sämre på att skjuta.
0: Ja, eller ja. Exakt. Det är mycket skjutningar, mycket vapen. Oh. Men ja,
1: Märker du skillnad från när du började och kom ut så liksom på igv Bara under den kan man väl i alla fall kalla det ett, ett kort tidsspann. När det kommer till skjutningar till exempel och sånt där.
0: Ja, när jag började då i Stockholm det var ju inte alls tal om skjutningar på det här sättet som det är idag. Det är en jättestor skillnad och det ser vi egentligen hela Sverige utvecklingen. Mm. Det har ju eskalerat och det är ju ett stort problem idag.
1: Helt otroligt alltså. Mm. Ja.
0: ja, och det är ju tragiskt att det har gått i den riktningen. Och där måste vi ju hitta och finna en väg att vi ska bemöta det här och faktiskt kliva över den här jobbiga pucken som vi har nu. Mm. Att vi ska Och
1: framförallt, man, jag hade ju Diamant salihu eh, som gäst. Mm. han har skrivit den boken till alla dör. Ja. Som handlar om de här skjutningarna i Rinkeby. Eh, när man, och, Också varför man skjuter varandra. varandra. Alltså det är ju oftast ganska triviala saker som leder till att man ska skjuta –och ha en annan människa. Det är liksom nästan respekten för människoliv känns också som att det har ändrats på något sätt.
0: Ja, men det finns ju inte riktigt där idag. Man har inte respekten och ett människoliv är så lite värt. Och det kan vara allt från en kränkning som mm. är bakom, eller en skuld, eller någonting annat än hände, eller man är ledd helt enkelt. Ja. Mm. Men det är också något som jag kände påverkar just... Jag vet, en skjutning som var... Det blev inte en dödsskjutning, tack och lov. Men det var en skjutning mot två personer eh, för några år sedan i Uppsala. Och den här skjutningen sker precis i hörnet av en gata där en förskola ligger. Mm. Så samtidigt som den här skjutningen sker flera skott så är ju massa barn ute och leker på förskolan. Tre meter därifrån. Mm. Och där känner man också, vad, vad är respekten där? Till att ett barn träffas eller till att någon skjuter in i ett fönster... Och jag upplever inte att det var så mitten av 2000-talet. När jag började liksom, tills nu, de senaste åren.
1: Och det har ju tyvärr hänt. Hette Adrian Adriana eller något liknande? Hon som faktiskt blev skjuten ja. till döds av misstag. En förlupen en kula liksom, som dödade en helt oskyldig tjej som är ute med sin hund.
0: Precis, den här tolvåringen. Ja, precis.
1: Ja. Nej, det, är, mm, det där är inte helt bra. Nej, men det är bra att vi har bra folk då, på grova brott, i alla fall i Uppsala-
0: det har vi. De är superduktiga och de har verkligen fått träna på att utreda grova brott.
1: Men är det där du är nu eller?
0: Nej, jag var kvar där till 2019 mm. men där bytte jag till en annan grova brottsgrupp kan man säga. Och då är det grov organiserad brottslighet med utredning och spanning som jag är
1: chef för. Då blir ju det nästan ett snäpp till, då, liksom kan man säga i den grova brottsligheten när den blir organiserad och när den liksom genomförs med liksom en baktanke så att säga: att kanske tjäna pengar eller skaffa sig mer makt inom, inom den kriminella världen.
0: Precis, den, den blir bredare. Mm. Och den är ju inte bara lokal utan den här grovorganiserad organiserade den idag rör sig över hela världen som du säger, mm. den är ju bred och vi har ju mycket över hela Sverige och utanför Sveriges gränser och mycket samverkan med andra myndigheter också för att få få bukt med det här så att säga
1: Kanske någonting man inte heller tänkte på för många år sedan man tänkte på Escobar, kanske Colombia att mm. de organiserade sig och hade så här karteller med vapen som skyddade sin verksamhet, men där är vi på något sätt i, såklart i en mindre skala i Sverige Men ändå, liksom. ja, ja. Det är helt makalöst
0: Precis Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar Fan händer ju det, det är detta inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play
1: något skajko, hör du på poddvla. Om, om du tittar tillbaka eh, på alla de här åren som du har jobbat som polis, så jag frågade dig lite innan så där, om ett minne som sticker ut, liksom. för du har säkerligen som alla andra poliser varit med om oerhört massa händelser. Men vad har du för minne som poppar upp hos dig när man ställer den frågan?
0: Ja, det är ju mycket som poppar upp, mm. det är mycket som har hänt och det är mycket som påverkar. Och det är ju stort som smått och allting varje dag egentligen påverkar i någon grad åt något håll. Mm. Men det finns ett ärende, nu minns inte jag exakt vilket år det här var. Men någonstans 2014-2015, mm. de faggorna. Då är det en händelse som sker att det har skett ett grot våldsbrott inne i centrala Uppsala. Man ska hitta den här gärningsmannen. Jag sitter som dåvarande inre befäl och leder den här insatsen. Hitta gärningsmannen, det är liksom prio ett. Och en jaktfas inleds, patruller skickas ut. Vad har man att, att gå på här? Då? Man har en adress, man har ett namn på en misstänkt person. Man vet inte var personen befinner sig han ska ha befunnit sig på en viss plats då, vid det här tillfället för brottet. Det är väl egentligen de ingångsvärdena som man har. Mm. Så man skickar patruller till olika håll och jag leder liksom patruller åt...
1: Ja, men, du är liksom spaningsledare här? Jag sitter
0: som förundersökningsledare initialt då, som inre befäl och fattar de här besluten tillsammans med polisinsatschefen ute.
1: Vad tänker man på då i sånt här? Vad, vad, vad är det du måste hålla i huvudet?
0: Massa saker. Mm. Det är allt från att säkra brottsplatsen till att skicka patruller till rätt ställe till att säkra bevis- till att svara i telefon, hantera media som ringer parallellt, hantera stressade patruller eller någon utredare som kommer något helt annat ärende och vill dra det precis när allting sker. Mm, så det är otroligt mycket som händer och jag minns att jag ska ju få ut kriminaltekniker också till brottsplatsen och har de inne hos mig, prata redogöra ärendet och ska skicka ut dem och de åker ut och sådär och det är otroligt mycket på en gång. Som sker och man har väl fått lite, jag tror, jag minns inte i detalj, men man har fått några uppslag från allmänheten. För man har gått ut i media också, att den här personen befinner sig på ett ställe. Så man skickar patruller dit och lyssnar på radion och följer med, ger direktiv om vad som ska göras. Och samtidigt så får man då ett överfallslarm från kriminaltekniker. Oj. Och då visar det sig att kriminaltekniker som har åkt ut till brottsplatsen... En av dem har ju blivit överfallen av troligen den misstänkta gärningsmannen som vi söker.
1: Okay.
0: Han har ju befunnit sig vid den här platsen utan att de då har noterat det här. Och ligger i bakhåll och misshandlar då den här ena kriminaltekniken. Och då står vi helt plötsligt med en skadad kollega mitt i allt. Och fortfarande en flyende gärningsman. <laughs> Och Okej. patruller över hela stan. Så att det här fortsätter ju. Och då blir det också det här att ta kontakt med kriminalteknikens chef för att hantera den delen och krishantering i och med det. Och sen ganska kort därefter så anträffas en misstänkt gärningsman på en cykel av en patrull. Och de ska ju försöka då ja, stoppa den här personen. Vilket man gör men det blir någon slags konfrontation vi då den ena polisen i den patrullen, han blir faktiskt knivhuggen eh, i den ena axeln och den andra polisen den skjuter mot den här personen då. Så att det är otroligt mycket som händer och här sitter man inne och kan inte göra någonting mer än att fatta direktiv, fatta beslut
1: Hur, hur för jag blir stressad, det bara jag hör det här när allting som du berättade, du måste, man måste ha i huvudet och de alla de här bollarna i luften samtidigt, men hur mår du i den här arbetssituationen, är det liksom känner du så här, nu går jag in i mig själv och kan liksom, skriver du på post-it-lappar eller hur hanterar du det här, hur kan du hålla allting det här i huvudet
0: Ja, det ju, låter ju kanske jättekonstigt att säga- men jag trivs ju i den situationen. Där känner jag att jag kommer till med rätta. Jag, jag har en ganska hög stressnivå. Mm. Eller jag tål ganska mycket stress. Eh, men jag jobbar väldigt bra och strukturerat- när jag ligger under en viss press. Nu tyckte jag kanske personligen- efter ett tag att det börjar bli lite många bollar och just när man har skadade och Det finns väl en
1: gräns och... av bo antal bollar för alla Ja men det antal. gör ju det
0: <laughs> men, nej, men jag stort så jag tycker ju det här är superroligt att få liksom vara spinnen i nätet och reda ut allting mm. och med den strukturen som jag egentligen har i botten, jag kanske är överstrukturerad i vissa fall men jag noterar och jag är strukturerat sätt i lappar precis som du säger och får dem liksom i ordning oh, Wow och tycker att jag har en god inblick. Och det jag inte väktar liksom med, det försöker jag delegera bort. Ja, men Det här kan faktiskt någon annan bredvid mig få ta. Också
1: viktigt som chef, ju, att, inte, att, 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 att måste, man måste göra så. Ja. Man
0: måste det. Och ibland kan man känna själv att man vill ta det själv för att man har koll. Men i det här fallet då var det bara att bryta. Men liksom. jag har inte koll. Jag menar, kriminaltekniken och hans kollega. Det var ju bara att lämna till den chefen. Det kunde inte jag hantera där och då parallellt med allting annat nej. och så visste man att nej men det där vill jag också följa upp för det är superviktigt, din kollega till mig mm. samtidigt som allting annat sker och händer
1: Hur för att det, det, det trappas ju upp här ni mm. letar efter den här våldsmannen då vad är det för brott i borten? Är det någon misshandel eller någonting?
0: Jag minns inte vad själva grund det var ett brott mm. i form av våldsbrott mm. okay. jag minns inte exakt detaljerna kring det för det var ju så mycket annat i det här men det var ett grovt brott, det, var det.
1: För jag tänker, det, det blir ju det blir en helt annan... Sen har du en skadad kollega, en misshandlad kollega. Sen har du en knivhuggen kollega. Det blir ju liksom, det eskalerar ju ja, här hela tiden. Ja. Hur, hur slutar själva ärendet då med den här... Han sköt en kollega, en skjuter mot gärningsmannen. Ja. Träffar han honom? Eller? Ja. Han träffar honom. Ja. Och liksom... De folk...
0: Utgången blev inte bra här. Så det var ja. ju mycket kris i alla delar. Så hjärnsmannen för... avlider? Mm.
1: Han avlider.
0: Så det blir ju krishantering åt alla håll.
1: Jag förstår.
0: Och det här var ett ganska långt ärende fast ändå inte. Det börjar liksom på förmiddagen och håller på ett antal timmar på dagen eh, innan liksom vi har koll på läget och allting har liksom, okay, nu kan vi landa, nu åker vi in och nu följer vi upp. Givetvis så blir det krishantering i det här åt alla håll. För alla som var delaktiga för att det var så komplext ärende. Mm. Eh, och det som var intressant det var ju att alla som har varit involverade... Vi satt upp upprader i en stor cirkel med krisstödjare. Alla har ju olika bilder av vad som mm, har hänt. Det är fascinerande. Och det är, det är otroligt fascinerande. Mm. Jag har en bild som har suttit inne och hört och lätt och liksom rott och raddlat runt i det här. Mm. En patrull är ute och har inte alls samma lägesbild som en annan patrull är ute. Äh. De här personerna, kollegorna som har varit med om de här hemska och svåra detaljerna, de har ju sin bild. Mm. Så det är ju otroligt jättenyttigt att sitta och lyssna på allas historier. Just För här gick vi också en och en hela tiden. alla fick berätta sin del och sin känsla i det här men nej, det var olika. olika
1: det där är oerhört intressant att ens egen verklighet kan vara så väsensskild och det kan ju vara bara att man är till exempel i samma patrull och sett en händelse från olika vinklar ja. så liten skillnad kan det ju vara
0: och sen är det också det här vad man har med sig i bagaget man mm. kanske blir mer påverkad än någon annan och så kanske man får en bild som associeras till något annat- som faktiskt kanske inte har hänt heller- Nej. när det blir en stressad och pressad situation.
1: Just det. Så. Men den här personen då- som mera sköts mm. och avled- visade det sig vara den personen- som också var gärningsmannen också. Så att, ja, ja, det var det. Så att
0: det var ju lyckligt i sig- i den historien. Men hela den händelsen var ju tragisk- på många, många sätt. Och det är någon händelse som påverkade mig- på så vis att- jag hade inte reflekterat där då vad som faktiskt hände Nej. i och med att det var så mycket på en gång. Men efteråt, liksom, vikten av att ha koll på läget, vikten av vad kollegor betyder, vikten av vad som är viktigt att tänka på initialt, det var ju en lärdom för mig. Mm. Ja, men, ja, jag skickade en kriminalteknikerpatrull till platsen. Ja, men vi skulle ha haft någon som säkrade platsen. Alltså sådana här saker som man tänker till efteråt. Mm. Att man inte lämnar någon i sticket liksom.
1: Men kriminaltekniker är ju också poliser?
0: Ja, i de flesta fall. Det finns det de flesta, civila. Okay. Det finns civila också. Nu också. Också
1: som åker ut så? Ja, mm. det gör det. De men, åker ju inte själva äh, själva. Nej, ja, det var det jag tänkte. Mm. Ja, det.
0: Utan de bildar ju patruller eller har någon... Men
1: det är klart, jag menar, blir man en liksom och någon väntar på en, då kanske det inte spelar så stor roll egentligen. Nej. Det, är... det där överraskningsmomentet funkar ju även mot en polis. Ja, absolut. <här> så är
0: det ju. Man kan inte vara beredd på allting hela tiden. Nä. Men det viktiga är väl att ha en mental förberedelse för vad man kan mm. utsättas för, vad man kan vara med om. Mm.
1: För du sa det gick inte så bra Och det, så är det ju givetvis när poliser öppnar verkan Att målet är inte att ha hjälp folk eh, Utan det är ju så att säga För att oskuldiggöra tillfället, tillfället att kunna gripa och, och sådär Men med allt som händer Många tankar i huvudet samtidigt Adrenalinpåslag och skadad kollega Och knivar och allting så. Ja. Och det har vi ju sätt bevis och vi har hört om det i podden till exempel Erik som blev skjuten som ju var, hade Down-syndrom oerhört tragiskt mm. där utredningen visade att det var ju många saker som gick väldigt fel ja. det är inte bara en parameter som gick fel utan det var väldigt många saker som gjorde mm. att det, den här tragiska utgången
0: mm. och det är väl det som är viktigt också att vi måste våga och vi måste granska oss själva i sådana här olika händelser när det sker. Mm. För att lära
1: oss och för mm. att se
0: vad, vad har vi gjort rätt och vad kan vi göra bättre eller vad har gått fel och mm. vad, vad ska vi då förändra. Just det. Så det är otroligt viktigt.
1: Men det som glädjer mig i mitt i det här, då är liksom, tragiskt att en person avlider givetvis, men, men det är ju att det sitter en person som som liksom njuter men alltså trivs väldigt bra med sin arbetsuppgift och det tror jag är att och det är så himla intressant det här att liksom mejsla sig fram till som det verkar vara lite för dig kanske och som det var i alla fall lite för mig också att man mejsla sig fram till lite så här, men vänta jag verkar vara ganska bra på det här, ja. kanske ska göra det här och ja. jag har inte tänkt på det men nu säger de att jag är bra på det, ja, men jag kanske är bra på att leda folk och jag tycker att det är roligt, ja, för när man, i, i, när man är sju år <laughs> och inte ens när man går på polisutbildningen så vet man riktigt vad man är bra på som polis. För att man har inte prövat Nej. sig själv som polis, hur min personlighet funkar i de här olika delarna av polisyrket. Mm. Jag tyckte att jag funkade jättebra ute på gatan liksom som så här på gatan, spanar med snabba ärenden hitta och prata med folk mm. fråga om de vet något mer det passade mig jättebra ja. eh, sen jobbade jag ju på långspaning det dödade ju min poliskarriär mm. det var inte alls jag utredningen mm. är inte alls jag Nej. jag klarar inte det, det är inte Nej. bra för mig men då måste man då måste liksom göra som du som hittade det där som är intressant men ja. vad händer nu då?
0: –Vad du? –Framtid. Ja, Ja, jag har höga mål. Nej. –Ja, men det är bra
1: sitta här. Välkommen äh, riksprischefen. –Ja, alltså det,
0: i, i grunden är det ju drömmen. –Ja, men det är väl ett men, jätte, jättebra målbild. –Ja, visst är det så. Eh, nej men jag ska inte sticka under ett med att jag, jag trivs ju chefskapet. Jag mm. vill vidareutvecklas där. Mm. Nu, nu har jag ju nått ytterligare en nivå som sektionschef. Eh, och trivs ju jättebra där och leda genom chefer. Eh, mm. Som då är chefer för grupper inom den sektionen som jag har. Eh, och det är klart att jag vill upp ett steg. Och vara mer, ännu mer strategisk. Mm. Eh, och sen regionpolischef det är väl ingenting som, som jag ska sticka under. Som, men det är väl ett mål så får man ju se därefter. Mm. Men jag har ju många år kvar. och Jag hinner testa både det ena och det andra. Men just nu, och lite som du är inne på- ja, men jag har ju hittat någonting som jag faktiskt är bra på. Mm. Och någonting som jag trivs med- mm. och tycker är superspännande. Jag, jag drivs ju jättemycket av det grova våldet- och grova brotten och det grova organiserade. Det, det kommer jag alltid vilja ha med mig- i förpackningen på något sätt- men jag drivs ju också av att utveckla organisationen, utveckla chefer, utveckla individer och gå framåt på så sätt och hitta riktningar. Så att just nu är det chefskapet som jag känner driver mig genom polisen.
1: Vad skulle du säga? Jag vet att jag har många lyssnare som går på polisutbildningen, både tjejer och killar. Vad skulle du säga som... Ung polis kommer ut liksom, med kanske en målbild kanske ännu tydligare än din. Hur ska man resonera, tycker du?
0: Jag tycker det är jätteviktigt att ha en målbild. Eh, någonstans i någon riktning i alla fall för att kunna sträva efter någonting. Har du ingen målbild då kan det bli att du står och stampar eller hamnar i ett stand. Då, och inte riktigt vet vart ska jag. Mm. Eh, ha i alla fall en eller två vägar. Och, och vilja att komma någonstans. Men sen, alltså mitt råd är att våga testa mm. våga pröva det som du inte kanske är mest intresserad av men du lär dig otroligt mycket längs vägen och sen våga lyssna på vad andra säger jag har ju ändå haft lite människor bakom mig som har sagt men du är ju bra på det här, mm. testa mm. och ibland har man väl känt nej men jag, det här kan ju inte jag liksom. Nej. men så testar man på och så går ut, utanför komfortzonen jätteviktigt
1: vad heter den det var en lilla den där lilla vita med när man lyser tjänster vad heter den heter det någonting på min tid med regeln bort vad heter Nu vet jag inte riktigt nej, men det var så här, Åh, det det står ni så finns nya tjänster det var lite då var inte digitalt
0: Jaha nej ja det vet inte jag vad det var
1: Fann det för Det fanns inte mer nu är det
0: Intrapolis liksom Ja just det det är
1: klart det är Intrapolis är ah. så såklart. så klart Ja nej, men jättebra jättebra och också var lite öppet kring för att det kan ju faktiskt vara så att du inte är nationella insatsstyrkan exactly. eh, kille eller tjej. fast det är det mm. du har haft du kanske inte jag fick ju, jag förlåt alla lyssnare men det här att jag inte kom in på livvakten jag var inte lämpad
0: Nej.
1: och det var ibland det kan ju vara ibland och jag tror att det är mänskligt, väldigt mänskligt att jämföra sig med andra men man tänker men hon eller han blev ju livvakt hur kunde hur kunde jag inte bli det om ja. Men vi är så otroligt olika- och man har blivit så duktiga på att testa folk- mm. och säga så här, men du är jättetrevlig- mm. men livet blir det inte. Nej. För du, vi söker en helt annan personlighet. Du är Precis. helt fel. Och att, att inte ta det liksom som att man är en dålig Nej, människa. Nej, liksom. utan hitta
0: det man är bra på- och hitta det man faktiskt kan göra- någonting bra, både för sig själv och andra. För du blir inte bra om du inte kan- eller inte ska vara på den platsen- Nej. eller bör vara på den platsen- då blir du inte heller bra-
1: och om du inte som du berättade som jag tycker är så oerhört. För jag tror att det är en fråga som vi människor generellt ställer för få gånger till oss själva. Det är så här, trivs jag? Ja,
0: den är superviktig. Den
1: är superviktig och det spelar ingen roll. Det kan man ju ställa i yrkeslivet eller i förhållande eller träning eller vad det än är. Och se varar man nej på den frågan. Ja. Det är bara du som kan ändra det. Ja men där är det. Och du måste vara där du trivs, för det blir allt blir bättre. <laughs> framförallt för dig själv, men också för din omgivning. Ja,
0: men framförallt för omgivningen också, men så, mm. ja, det själv också. Och trivs du liksom inte på jobbet, då, då fungerar det inte hemma. Och du måste ha stöttning hemifrån för mm. att det ska fungera på jobbet. Så, så det är många delar som måste gå ihop i det också. Men du måste ju vilja det du gör. Går du till jobbet, då måste du ju känna att du både vill gå dit och ska vara där och mm. göra det bra liksom. Och släpp prestigen. Ja men om du inte är duktig eller bäst på det du vill som insatsstyrkan eller helikopterpilot eller IGVare. Ja, men om det inte är något för dig då finns det så mycket annat. Polisyrket är så otroligt brett så att våga testa och utmana.
1: Mm. Och det märker man också när man kommer ut i alla yrken när man blir vuxen. Så att säga att det finns otroligt många duktiga människor där ute. Ja men det gör det. Och... Eh... Kanske alltid någon som till och med är och det, De är ganska bra att kika på och lära sig av också. Mm. En dag går de i pension också. Då tar det <laughs> ja. <laughs> tar det Ja, det. Ja, det tror jag också är viktigt. Jag har lärt mig jättemycket av äldre kollegor.
0: Ja, men jag också. Verkligen. Sen så tycker jag att äldre kollegor kanske faktiskt har lärt sig av yngre också. Absolut. Jag har ju märkt en otrolig kulturresa de åren jag har jobbat. Mm. Knappt. Ja, det är inte riktigt 20 år men snart- det, det har hänt väldigt mycket. Mm. och man, man inser de som är nära pension de har mycket att ta av. De nya som kommer in eller de yngre som tar plats. Precis som att de måste vi tanka av innan de går. All deras erfarenhet som de har med sig i yrkesliv. Det får vi inte tappa heller.
1: Jag har faktiskt haft gäster som har varit lite besvikna när man har gjort väldigt mycket genom polisen. Mm. Och kanske lämnar innan pension mm. och de bara hej då. Så bara, men vänta, allt som jag har skrivit och allting, alla mina utbildningsprogram ni är inte intresserade. Av, ja. det, där har det funnits en besvikelse. Ja, men det är sorgligt. Det är verkligen. Och det
0: är jätteviktigt att ta vara på den erfarenheten som finns. Mm. Mm.
1: Ja, tiden går fort. Det ja. är helt otroligt. Men självklart måste jag ju fråga dig, Cecilia, om polisfilmer.
0: Ja, jag måste ju erkänna att jag har ju bänkat mig framför bäck. Så ah, är det ju. är så. Ja, och det får man ju tycka. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det har ju blivit en grej för mig att jag måste ju se alla avsnitt när de har kommit. Det bara är så. Familjen kanske inte har varit lika roade, men jag bara, men måste se det här också, den här filmen. Eh, sen har vi väl sett en del polisserier och så såklart. Jag fastnade ju mm. för den här tunna blå linjen som gick här nyligt. Mm och egentligen sitter jag där och tänker varför tittar jag på det? Jag jobbar ju med det här dagarna ända jag är ju rätt trött på liksom att komma från jobbet komma hem och fortsätta liksom, den delen och sen blir det ju som många med mig, man sitter och stör sig på saker som faktiskt inte är så i verkligheten.
1: Men man har tunna blå linser, ja, det är så otroligt. Men är det någonting du har stört dig på där som du tänkte, ja, det där var faktiskt inte riktigt.
0: Ja men den har ju fångat det mesta, mm. det har den gjort. Den är väldigt välgjord och väldigt ja, detaljerad och möter verkligheten på ett bra sätt. Det, det måste jag ge den. Men sen finns det ju någon slags säsong två tycker vi. Att man ska mata in så mycket händelser mm. så det bara går att det blir nästan klyschigt. Och nu ska jag inte avslöja för den som inte har sett slutet. Men mm. den får verkligen med allt till det som blir jobbigt. Liksom. Mm. att nej, Det kunde varit ett annat slut i min mening. Ja, jag fattar, jag fattar. Men, nej, men jag, jag försöker nog hitta en variation i vad jag tittar på mm. Men jag skulle känna att det blir ju lite polisserie där hemma
1: det är, bra, det är bra Sen
0: tonårsbarn tycker jag att det är superspännande såklart Och någon sambo tycker väl också att vissa delar Så kan
1: de alltid ställa följdfrågor till dig Ja men så
0: är det ju är Och så till... sitter man där, nej men så är det inte mm. Nej varför inte då Nej men det är bra ja.
1: Tack så jättemycket Tack. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också ja. Så då ni som är Patreons Hörs vi där Hej så länge. Hej Varmt tack för att du har lyssnat den här veckan. Cecilia hette gästen. Jag kan inte släppa att jag sa fel där. Bli Patreon på patreon.com slash snutsnack eller så kan du hitta oss på Facebook och på Instagram under namnet Snutsnack. Precis som podden heter. Vi ses nästa vecka. Hej då!